0: penas y alegrías, tus recuerdos más queridos. La radio eres tú.
1: Te acompaña, te entiende, te, te comenta lo que viene,
0: va contigo donde quieras. La radio eres tú. La radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga, quien te escucha. La radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. forma parte de tu vida. La radio eres tú. Transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las informaciones.
2: Revisamos de inmediato los titulares para la presente edición informativa. ¡Adiós a la ONEMI! A partir de 2023 se llamará Senapred. Policía de Investigaciones de Atacama recuperó tres perros tras denuncia por maltrato y abandono animal. Fiscalía formalizó delito de índole sexual cuyo imputado quedó en prisión preventiva. Gobernador de Atacama y vecinos de la población Francisco de Guirre inauguran luminarias LED financiadas con recursos del gobierno regional. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos. Independencia y Fuerza Informativa.
0: RCI Noticias. El noticiero de todo.
2: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada ya de viernes 18 de noviembre del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos a través de todas las señales de RCI Medios y también de nuestros asociados. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. El Ministerio del Interior informó sobre el fin de la Oficina Nacional de Emergencias, la ONEMI, que, organismo que será reemplazado por una nueva institución llamada Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, cuya abreviación será CENAPRED. Se trata de un cambio que fue aprobado durante el gobierno anterior, es decir, del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. De esta forma, el CENAPRED... Comenzará sus operaciones a partir del 1 de enero de 2023 y la modificación busca dar mayores atribuciones y facultades a la institución. Además, Ricardo Toro dejó su cargo como director luego de ejercer esta labor por 10 años. El ahora exdirector en su última actividad pública destacó los cambios principales que conlleva la modernización institucional. En otras informaciones, detectives de la Brigada Investigadora de los Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural de la PDI de Copiapó realizaron un procedimiento que permitió la recuperación de tres perros en la villa El Tambo de nuestra ciudad. En virtud de una denuncia por maltrato y abandono animal, oficiales policiales de la Videma de Copiapó fueron alertados por la presencia de canes que se encontraban en mal estado debido al descuido de sus dueños. Por esta razón, los detectives gestionaron... Eh, a ver, gestionaron en coordinación con la Fiscalía de Atacama Una orden judicial para ingresar al inmueble y rescatar a los perros Así Nelson Mazuelos De la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Señaló que detectives de la Videma concurrieron al domicilio indicado en la denuncia Junto a veterinarios de la Municipalidad de Copiapó Una vez en el interior de la vivienda establecimos la veracidad de los hechos que se mencionaron en la denuncia Al encontrar tres perros, dos hembras y un macho en un estado de nutrición severa, por esa razón los canes fueron rescatados. Los perros rescatados recibieron primeros auxilios de parte de los veterinarios municipales, quienes les administraron vacunas para posteriormente ser enviados a un hogar provisional perteneciente a la Fundación Puente de Arcoiris. La Fiscalía de Atacama comunicó la mañana del jueves los cargos contra un imputado que está siendo investigado por su participación en un delito de carácter sexual que afectó a una menor de edad en Chañaral. Respecto de este caso, el fiscal jefe de esta comuna, Marco Arenas, indicó que el hecho es reciente y que una vez que el Ministerio Público tomó conocimiento de la denuncia, se ordenaron de manera inmediata las diligencias investigativas a partir de antecedentes que aportaban con la identificación del posible responsable. El trabajo de persecución penal desarrollado por la Fiscalía, sumado a la labor policial del personal especializado de la PDI, llevó a la detención de un único imputado que tuvo contacto con la víctima aprovechándose de su condición de cantante de música urbana, lo cual le permitió ganar su confianza para que aceptara una invitación a su casa, donde se cometió el delito. Respecto a esta causa, la subinspectora Camila Pereira, de la Brisex de Copiapó, señaló que detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Brisex de la PDI de Copiapó Realizaron diligencias investigativas conforme al protocolo en el marco de la investigación de un delito de carácter sexual Indagatorias que se realizaron en coordinación con la Fiscalía Local de Chañaral El trabajo policial permitió la identificación e individualización del imputado Tratándose de un ciudadano chileno de 20 años de edad, residente en la comuna de Chañaral Por esta razón se procedió a su detención durante la mañana del día miércoles En otras informaciones les cuento que con el objetivo de aumentar la percepción de seguridad en el sector, los vecinos de la población Francisco de Aguirre celebraron la inauguración del proyecto con iluminación Francisco de Aguirre Más Seguro, el cual fue financiado con recursos del gobierno regional de Atacama a través de la glosa conocida como el 7% en el área de seguridad ciudadana. La iniciativa consistió en la incorporación de 33 luminarias LED, siendo parte de los 114 proyectos enfocados al área de seguridad presentados en 2022 por diversas organizaciones sociales de toda la región, contemplando instalación de cámaras, alarmas comunitarias y luminarias, entre otras. Al respecto, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, manifestó que siempre hemos dicho que avanzar en seguridad implica el compromiso de todos. Por eso es que es muy importante este proyecto que se adjudica a la Junta de Vecinos de la Población Francisco de Aguirre, que consiste en la instalación de 25 luminarias y 8 focos que contribuyen a dar más luminosidad en el barrio, porque la seguridad no es solo más presencia policial, también es participación de los vecinos, es mejor iluminación, es recuperación de espacios públicos y es la participación activa de la comunidad.
0: Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora las informaciones Que son noticia
2: Siga junto a nosotros Estamos absolutamente de regreso aquí en RCI Noticias El noticiero de todos Vamos a contarles de inmediato las noticias del norte del país porque el Consejo Municipal de Arica aprobó la instalación de 7 kilómetros de alumbrado público en el Valle de Azapa, medida que será ejecutada por la empresa Simelec S.A. con el objetivo de fortalecer la seguridad de peatones y automovilistas. Los trabajos serán realizados en la ruta A27 Lado Norte, entre los kilómetros 29,9 al 37, zona que fue requerida por los vecinos, dado que, según afirman, la ausencia de luz significa un riesgo constante para quienes habitan por el sector. Para el concejal Jorge Moyo, pasamos de una oscuridad obligada por el robo de cables a una iluminación moderna y pertinente para todos los lugares públicos. personal de bomberos trabajó en un incendio en la comuna de Iquique, donde se confirmó el fallecimiento de un menor de dos años. El hecho se registró en la intersección de calles Concepción con Parral, específicamente en una antigua sede de la Cruz Roja de la ciudad, y que hoy era una casa ocupa, donde se iniciaron las llamas por motivos que son investigados. Tras el arduo trabajo de cerca de 80 voluntarios de bomberos apoyados por carabineros, se confirmó que el menor falleció producto del incendio. Así... Se señaló por parte de la presidenta de la Junta de Vecinos, Susana Ma, quien acusó directamente a los ocupantes, señalando que ellos dijeron que si los desalojaban, les llegaba el orden del juez para desalojarlos, iban a quemar la Cruz Roja. Esas fueron las palabras de ellos, porque ya estaban todos los trámites hechos. Por otro lado, se indagan responsabilidades sobre la muerte del pequeño, dado que había sido dejado al cuidado de un adulto mayor quien se encontraba postrado y que pudo ser rescatado por los vecinos. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones indaga el hallazgo del cuerpo de un hombre con múltiples lesiones por arma blanca en la comuna de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá. El cuerpo de la víctima fue encontrado en un sitio de en el sector de Avenida Monte Los Olivos, el cual presentaba diversas puñaladas. También eh, trabajó en el lugar el laboratorio de criminalística en lo que es el homicidio número 45 en lo que va del año en Tarapacá. Para el próximo 8 de diciembre quedó fijada la lectura del fallo sobre la extradición desde Países Bajos de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien en marzo último huyó de Chile luego que la Corte Suprema dejara firme su condena a cinco años de cárcel por fraude al fisco. Durante la jornada se realizó una sesión de más de dos horas para tratar el tema en la que, por solicitud de la defensa de Rojo, no se autorizó el ingreso de prensa ni de terceras personas. Al finalizar la instancia, el defensor de Karen Rojo, Daniel McKinnon, indicó que se dejó fecha para la lectura de fallo para el 8 de diciembre a las 13 horas y ahí se va a decir si procede o no procede la extradición de acuerdo a lo que decida la Corte de Rotterdam. En caso de que una decisión sea adversa para la exalcaldesa, el abogado adelantó que se va a interponer un recurso de apelación, pero también lo puede interponer eventualmente la Fiscalía si se rechaza la solicitud de extradición ante la Corte Suprema. Vamos a la última pausa y regresamos con el panorama internacional. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Regresamos. para vivirlo, porque RCI Medios y Micasino.com te traen Qatar 2022 la fiesta mundial del fútbol en tu receptor y recuerda participa en Micasino.com utilizando el código RCI para que juegues, apuestes, ganes y cobres es espectacular. No lo olvides. Mundial Qatar 2022 en R6 medios junto a micasino.com.
0: Seremi de Minería de Atacama tiene el agrado de invitar a través de su programa FNDR Asistencia Técnica Provincial Pequeña Minería, a postular a la capacitación y certificación de operador de mini cargador frontal Provincia de Copiapó, 9 y 10 de noviembre, inscripciones en calle Chacabuco, 546, tercer piso Provincia de Chañaral, 16 y 17 de noviembre, inscripciones en calle Comercio 270, Chañaral Requisitos, tener conocimiento previo del funcionamiento de mini cargador Últimos cupos
2: Vamos de inmediato al acontecer internacional, estimados amigos, porque un juez estadounidense falló en favor del fin del famoso título 42, la medida que ha bloqueado la entrada a miles de migrantes por razones de salud pública. El gobierno de Joe Biden tiene ahora cinco semanas para prepararse a abrir el paso por su frontera. El informe junto a la periodista Melissa Barra de nuestro medio asociado en el exterior, Radio Francia Internacional.
1: El próximo 21 de diciembre se suspende por orden del juez Emmett Sullivan el polémico Título 42, la legislación
2: impulsada por Donald Trump para mantener fuera de los Estados Unidos a miles de migrantes por sospechas de COVID
1: y que Joe Biden y el Departamento de Seguridad Nacional siguieron aplicando. Maureen Mayer es vicepresidenta de programas en WOLA, una organización pro derechos humanos en Estados Unidos. El compromiso de campaña de Biden era restaurar el acceso al asilo en la frontera y no obstante, lo seguían usando para personas de México, de Centroamérica y recientemente lo expandieron incluso para personas de Venezuela. que, que dejó en claro que el título 42 ya no es una medida de seguridad pública, sino algo que el gobierno estaba usando para controlar el flujo de personas llegando a la frontera y quienes podrían entrar en el país. Entonces, sí ha sido este una... Un gran reto para el gobierno ser más consistentes entre sus compromisos de asegurar que cada persona que necesita protección tenga la posibilidad de, de poder acercarse a la frontera y por otro lado seguir usando medidas que para ellos eran un beneficio porque bajaban el número de personas migrantes llegando a Estados Unidos. El juez dictaminó que esta medida era arbitraria y caprichosa y accedió a darle al gobierno un plazo de cinco semanas para prepararse. Pues yo creo que hay dos temas principales de la resolución del juez. Por un lado, que el gobierno nunca logró comprobar el beneficio de la salud pública de la medida, este de título 42, que permitía la expulsión de tantas personas migrantes, de que había muchas otras formas de poder dar acceso a protección a Estados Unidos, de poder procesar a personas migrantes que no implicaría tener que expulsarles a, a México. Y segundo, que el gobierno sabía de los peligros, eh, que implicaba expulsar a esas personas a México. Entonces, la otra parte es que esta política causaba mucho daño y riesgo a las personas que estaban siendo expulsadas a ciudades peligrosas en México, donde eran sujetos a muchos delitos como secuestro, robo y asalto sexual. Ahorita, este levantamiento da la posibilidad de que cualquier persona de cualquier nacionalidad podría acercarse a la frontera a buscar protección. Yo creo que lo más importante es eso, que está restable restableciendo el sistema de asilo en la frontera y que estas personas ya no estarían siendo eh, expulsadas a estas condiciones tan peligrosas en muchas ciudades fronterizas mexicanas. Era Maureen Meyer, vicepresidenta de la ONG estadounidense WOLA.
2: Y bien, estimados amigos, con ese informe de Radio Francia Internacional vamos poniendo punto final a la presente edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos. Nos despedimos en nombre de Pablo Ortiz Pardo, de la dirección general de la red R6 Noticias, y quien les habla, Aldo Pardo, en la conducción de este noticiero, nuestros asociados pueden continuar con sus programaciones en forma separada. En tanto, las señales de RCI Medios, junto también con la señal de Radio Bahía del puerto de Chañaral, transmiten nuestro espacio editorial, Los Tiempos que Corren. Siga en nuestra sintonía, que tenga una excelente jornada, un mejor fin de semana, y nosotros nos reencontramos en cualquier momento, si Dios así lo permite.